0: Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, e deste capítulo nós vamos ler os três primeiros versos, Atos 13, de 1 a 3, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O povo de Deus diz? Amém. Amém. Nós estamos alguns domingos numa caminhada a qual eu tenho dado o nome de Redescobrindo a Igreja. Volte-se para a primeira página do informativo que você recebeu, porque nós temos a cada domingo acrescentado mais um pedaço à frase que responde à pergunta. A pergunta é, o que é uma igreja? E a resposta é, a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso. E esta frase sintetiza o que nós queremos falar essa noite, por meio de um povo unificado e e diverso, eu quero falar hoje sobre diversidade, mas essa palavra é uma bomba no mundo de hoje, então eu quero falar sobre a diversidade como pautada na Bíblia Sagrada, e você entenderá com a graça de Deus auxiliando a mim e a todos nós, você entenderá a diversidade como uma moldura que encerca uma imagem gloriosa que é a unidade que existe entre pessoas muito diferentes entre si, empregando as suas vidas no louvor e no serviço de Jesus Cristo. Neste sentido, nós compreenderemos a diversidade bíblica como uma moldura que encerca uma imagem muito gloriosa, que é a imagem de vidas remidas, transformadas e colocadas no serviço do Senhor. Comecemos com um pequeno exercício, Apenas um levantamento dos estados brasileiros aqui representados. Eu sei que nesta congregação nós temos muitos. Eu ousaria arriscar que nós talvez tenhamos aqui todos os estados da federação representados, mas sei que alguns grupos são maiores. Eu vou começar com a minha antiga pátria com a qual eu cortei todos os vínculos para me tornar um cidadão maranhense. Mineiros, nascidos em Minas Gerais aqui presentes, sinalizem-se temos alguns nascidos em Minas Gerais, os mineiros são um assunto muito sério, um povo muito forte, eu estava lendo que lá na Sibéria, houve uma greve de 25 mil mineiros, <risos> nascidos no Pará, ó oh, não sabia que você tinha nascido no Pará, Pernambuco, e? eita, você é de Pernambuco homem, eu jurava que você era do Rio de Janeiro, revelações por falar em Rio de Janeiro, naturais do Rio de Janeiro do estado do Rio algum capixaba aqui entre nós? se tivesse também eu acho que não levantaria a mão nossa, o pessoal do Espírito Santo que está me ouvindo agora eles vão vão tacar pedra em mim alguém é de São Paulo? Crisolita de São Paulo tem um pessoal de São Paulo Bahia? Karine Farias não está aí para te fazer companhia Piauí, ah, piauiense nós temos bastantes aqui, tu não é de Timon homem? Do lado de cada ponte é Maranhão mesmo, Timon é um bairro de Teresina, o melhor bairro de Teresina, Maranhenses manifestem-se, ah, é expressivo, notável, mais algum que eu não mencionei? Não, tem o Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraíba, Paraíba, desculpe-me, Ceará, como é que eu não falo? Cearenses, bastante cearense aí, Amapá, Amazonas, qual mais eu não falei? Ah, o Distrito Federal... Dois Mais algum Tocantins Quem é de Tocantins O João (risos) Tem algum que eu não mencionei Temos os gaúchos, mas eu não estou vendo aqui Os gaúchos E temos Estão na cantina, preparando o lanche para nós depois E temos os estrangeiros, os não nascidos No Brasil, além do Bert Representação internacional, Beto. Afora isso, nós temos aqui, e eu fiz uma leitura rápida da lista de membros de nossa igreja, uma extensão que abrange toda São Luís, se alguém dissesse que a nossa igreja é uma igreja do Calhau, ou da região do Calhau, estarei perfeitamente equivocado, nós temos membros que vão desde a ponta da areia até o Arasagi, e cidade adentro que passa por praticamente todas as regiões de São Luís, lá do Quatraque, mais adiante do Quatraque, e indo por outras partes da cidade, são os membros da Igreja Batista Plenitude. Dizer que a nossa igreja é uma igreja dessa localidade é uma imprecisão. Dito isto, observadas estas distinções superficiais e passageiras, nós poderíamos atentar para algumas outras, que no mundo no qual nós vivemos... Estabelecem não só distinção, mas separação entre as pessoas Por exemplo, classe social É possível pessoas que moram na mesma cidade sequer se virem Porque circulam em ambientes distintos E o que define isso é o nível de renda Isso é uma realidade no mundo no qual nós vivemos? Nível educacional Nível de escolaridade posicionamento profissional, tudo isto no mundo no qual nós vivemos, não só distingue as pessoas, mas separa. Felizmente, daqui de onde eu estou, eu consigo ver uma cena que envolve um corte vertical na nossa sociedade porque nós temos aqui pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes níveis de escolaridade, que moram em diferentes partes de São Luís, e que muito provavelmente não fosse o Evangelho de Jesus Cristo, embora habitantes da mesma cidade, não se conheceriam, nunca transitariam, nunca se encontrariam, não fosse o Evangelho e a congregação que o Evangelho produz, o vínculo de amor fraternal que o Evangelho traz às nossas vidas. Então existe aqui onde nós estamos, estas centenas de pessoas aqui reunidas para prestar culto a Deus, existe uma identificável distinção entre pessoas, que nós usaríamos esta palavra, mas novamente eu a uso com receio, por causa do tempo no qual nós vivemos, há entre nós diversidade, porém essa palavra no mundo e no tempo no qual nós vivemos, essa palavra se revestiu de tanto significado que nós devemos de fato usá-la com muitíssima cautela, porque ela significa uma coisa que na verdade diversidade propriamente dita não é, mas sim confusão, e quando nós estamos pensando em diversidade, nós estamos pensando numa diversidade dentro de alguns critérios, a primeira, uma diversidade que muito embora identificável não é sentida, não é sentida, Uma diversidade que, embora real, não contradiz a nossa confissão de fé. Uma diversidade que não significa dissensão, mas reconciliação. Uma diversidade baseada em características reais, sim, mas que de alguma maneira não aparece, não é o principal, não é algo sentido entre nós e não deve ser real, mas com toda certeza não o principal da vida da igreja, repito o que eu quero dizer na minha mensagem, a diversidade conforme pautada no novo testamento, é como uma moldura que encerca uma imagem gloriosa, fazendo acrescentar a beleza desta imagem, de que a igreja de Jesus Cristo é composta por pessoas muito distintas entre si, mas que são unidas pelo próprio Deus e unidas umas às outras, e vivem esta vida unidos, praticando princípios e buscando propósitos que são extraídos da palavra de Deus, esta é a diversidade que está aqui nesse texto que você leu comigo, preste atenção, E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Eu simplesmente tenho uma paixão intensa por esses três versículos, especialmente esse primeiro versículo. Ele é um daqueles que passa despercebido, mas que se a gente lê de olhos abertos, o queixo cai. Primeira pessoa que estava lá, Barnabé, você sabe quem ele era? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre e também chamado de José da Consolação. Pois é, ele era um levita natural da ilha de Chipre, ele era um judeu da dispersão ao lado de Barnabé estava um homem chamado Simeão mas Lucas foi cuidadoso o suficiente de escrever o seguinte Simeão chamado Níger Simeão chamado Níger este nome é uma referência à cor da pele de Simeão uma pessoa negra era frequentemente, principalmente os de origem africana recebiam o nome do lugar onde nasceram Simeão nasceu num lugar que ainda tem esse nome até hoje chamado Nigéria Nigéria significa terra de negros, Simeão era um homem negro, ao lado de Barnabé que era um levita cipriota, ao lado deles estava um homem chamado Lúcio, Sireneu, esse nome Lúcio é um nome romano, significa portador de luz, ou iluminado, ou que tem luz, ou abençoado pela luz, ou envolvido pela luz, este moço nasceu num lugar chamado Sirene, que também era na África, mas ele não era como Simeão Níger, ele era um romano nascido na África, peraí, vocês estão enxergando o retrato de quem eram os pastores, o principal deles Barnabé e os outros que pastoreavam com Barnabé, a igreja de Antioquia, um levita, isto é, um judeu da dispersão, ao lado de um simeão chamado Níger, Lúcio que era um romano nascido na África, observe o quarto, Manaém que fora criado com ninguém mais, ninguém menos que o próprio capeta, que fora criado com Herodes, ou seja, alguém de origem nobre, provavelmente da dinastia dos Asmodeus, que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, inequivocamente, como a tradição confirma, renunciou seus privilégios, para dedicar-se à obra da palavra de Deus, separou-se de uma vida pública, privilegiada, de de, de bens e e de uma vida ostensiva, para poder se dedicar à vida do ministério, era o quarto homem, você consegue acreditar que Jesus é capaz de salvar um parente de Herodes? Eu acho que não, porque ninguém disse nada, você acha que Jesus é capaz de salvar um parente de Herodes? Está aqui o quarto pastor da igreja de Antioquia, e o quinto e último um judeu, bem-nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, que respirava ódio e ameaças de morte contra a fé cristã, até que teve o seu encontro pessoal e salvador com Jesus, Saulo. Você entendeu por que eu amo tanto esse versículo de Atos 13,1? É porque ele é um, um, um abrir de olhos para este perfil da igreja que Deus estabeleceu. Veja que você pode encontrar livros sobre crescimento de igreja que vai usar de uma linguagem extraída da administração e das pesquisas de mercado e vai tentar aplicar equivocadamente estas coisas à igreja e dizer que cada igreja tem o seu público alvo que o público alvo da igreja é como esta aqui, seria provavelmente na sua cercania, na sua vizinhança, pessoas do convívio destes membros, e nós deveríamos procurar alcançar estas pessoas, irmãos, eu lembro quando eu ainda era um adolescente, quando tive a a primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto de público alvo de igreja, eu era jovem, adolescente, é sempre muito explosivo, mas eu entendi isso como uma coisa blasfema, blasfema, quem é o público alvo da igreja, todo pecador que existe é o público alvo da igreja, quem é a pessoa que esta igreja quer alcançar, simplesmente todas as pessoas, simplesmente todas as pessoas, não importa o bairro onde mora, não importa o nível educacional, o nível de renda não importa que círculo essa pessoa frequenta, não importa que ajustes nós teremos de fazer para acomodar toda essa diversidade aqui nós não temos direito de segmentar a missão que o Senhor nos deu quando o Senhor deu a missão Ele não mandou nós escolhermos a quem nós pregaremos Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, está aqui, e está aqui que eles estavam buscando a Deus, está aqui esta diversidade, mas ela não implicava uma dissensão na igreja de Antioquia, estão aqui essas diferentes nacionalidades, essas diferentes procedências, diferentes culturas mas nenhuma destas coisas representando nenhum agravo sequer ao propósito e à vida da igreja diferentes irmãos somos, mas viveremos de tal maneira como se não fôssemos porque essas diferenças são entendidas como inferiores e aquilo que é principal é que todos nós, não importa o estado que você nasceu todos nós um dia nascemos de novo, pela obra do Espírito, com uma nova natureza, com um novo nascimento, com um novo coração, com uma nova mente, com uma nova vida, com uma nova natureza, com uma nova pátria, porque buscamos uma pátria celestial, então de fato o que nós estamos vendo, é que a diversidade que aparece na Bíblia, não é uma diversidade de confissão de fé, porque todos eles confessavam o mesmo evangelho, não é uma diversidade de comportamento, porque todos eles estavam vivendo conformados ao mesmo padrão que está estabelecido na Escritura Sagrada, não é uma diversidade de visão de mundo, porque a visão de mundo de um crente é extraída da Bíblia Sagrada, é uma diversidade sim, em tudo aquilo que acrescenta a glória do Senhor, mas que não é diversidade naquilo que detrai da glória do Senhor. Então, eu quero pensar com os irmãos, primeiramente, sobre essa diversidade que aparece na Bíblia e no que ela representa biblicamente. Primeiro, ela significa reconciliação. Naqueles tempos, diferentes nacionalidades, diferentes tribos, diferentes línguas, diferentes culturas, estariam sempre em oposição e antagonismo um com o outro. Eu fiz aqui uma brincadeira com os capixabas e eu depois vou ter que pedir que tire essa parte da gravação, porque senão, você sabe que o que cai na internet, está na internet, né? Eu fiz uma brincadeira com os capixás, porque eu sou mineiro, é uma colônia nossa, mas deixa para depois. Mas naquele tempo, isto significaria muito mais do que isto. Nascer em diferente lugar, era um estabelecimento de inimizade, era um estabelecimento de confronto, quando não, e você encontra a imagem do trono do Senhor Jesus no Apocalipse, cercado por uma multidão de milhões de milhões e milhares de milhares, e como João os descreve, de toda tribo e língua e povo e nação, a imagem é esta, estes que outrora eram inimigos uns dos outros, estes que dantes eram ferrenhos opositores, uns dos outros estão agora todos cercando o trono do Senhor e declarando o seu louvor, a distinção não foi apagada, mas ela não significa mais, não significa mais separação, nem contenda, nem inimizade, nem porfia eu vejo isto nesta igreja, eu oro que Deus nos faça ainda um povo muito mais diverso dentro destes parâmetros bíblicos e que o crescimento da igreja acrescente em número a esta verdade que eu estou falando, porque isto significa algo, isto é um relato de algo perante o mundo veja que os ambientes nos quais nós circulamos dentro da cidade de São Luís via de regra ou de alguma maneira sutil ou nem tão sutil assim eles são indicados para determinado grupo de pessoas, especialmente quanto à classe social, que talvez seja coisa que nós mais sentimos hoje no nosso tempo que belo a igreja que não pertence aos ricos em exclusão dos pobres ou aos pobres em exclusão dos ricos que bela é a igreja onde não importa não importa quantas bênçãos materiais Deus lhe tem dado eu não vou te chamar de doutor aqui nem de meritíssimo nem de qualquer título de excelência que você tenha lá fora você já me ouviu dizer isto só há um nome, um prenome, que nós usamos dentro desta casa, e no convívio entre nós, quando nós nos chamamos pelo mais igualitário de todos os nomes, irmão. O pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, o antigo pastor doutor Sorém, eu disse que não ia chamar de doutor e chamei, o pastor Sorém, estava saindo da igreja, e viu uma cena muito tocante, porque um homem abraçava outro seu irmão, e declarava saudades, dizendo, meu irmão, que saudade de você, há quanto tempo não lhe vejo, que bom lhe abraçar, o pastor que os conhecia intimamente, foi tocado por esta imagem, porque aquele que abraçava, era um general do exército brasileiro, e o que era abraçado, era um varredor de ruas, Era um varredor de ruas, um funcionário da prefeitura. No mundo no qual nós vivemos, quantas vezes nós passamos por estas pessoas e elas por nós e uns pelos outros? Sempre vivendo como o mundo estabelece esse paradigma em si ocupados somente dos nossos próprios assuntos, daquilo que nós estamos indo fazer, daquilo que nos preocupa, daquilo que está diante de nós, daquilo que nós precisamos, talvez abertos às pessoas que nós conhecemos. Sim, eu sei que isso é uma característica típica da nossa carne nesta peregrinação, mas observe que quando você ouve um pastor relatar uma cena como esta, eu acredito que cada pastor ou cada crente pode acrescentar uma cena semelhante. Nós estamos mostrando que dentro do corpo de Cristo, estas distinções não têm valor. Dentro do corpo de Cristo nós nos amamos como irmãos e nos acolhemos como irmãos e a diversidade que é estabelecida na Escritura Sagrada significa uma coisa só significa reconciliação entre aqueles que antes eram inimigos ou separados e que agora estão unidos essa diversidade queridos acrescenta ao testemunho do amplo poder de Deus como o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé Tito, ele disse, porque a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sobre e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, eu li para você Tito 2, de 11 a 14, a graça, a manifestação da graça, visa alcançar não somente pessoas que poderiam ser chamadas por todos os adjetivos, mas inclusive pecadores, das mais diferentes procedências, pecadores que renunciaram aos mais distintos pecados, porque cada uma destas vidas sendo acrescentada ao número dos remidos, mostra que o poder de Jesus Cristo é triunfante, sobre estas distinções, sobre essas transgressões, Paulo escreveu algumas das palavras mais tocantes, pelo menos para mim são, do Novo Testamento, na carta aos Coríntios, quando disse para eles o seguinte, não erreis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus, mas ele acrescenta, estou lendo 1 Coríntios 6, 10 e agora 11, é o que alguns de vós fostes, mas haveis sido lavados, Havês sido santificados, havês sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Agora era a hora de você dizer um amém daquele, assim, bem fervoroso. Entenda, quando o Senhor Jesus Cristo salva um fornicador, um idólatra, um homossexual, um ladrão um avarento, um bêbado, um maldizente, um roubador, ele está demonstrando publicamente que o seu poder triunfa sobre estas coisas e que Ele pode transformar a vida destas pessoas e trazê-las a si, de tal maneira que a vida de cada pessoa, não importa a sua procedência, por qualquer adjetivo ou característico deste mundo, quando esta pessoa é salva, acrescenta ao testemunho do poder de Deus, Deus de fato pode e salva toda e qualquer pessoa. Tem alguém na sua família cuja salvação você deseja intensamente? mas que te parece tão difícil disso acontecer, não desanime de suplicar, não desanime de interceder, não desanime de pedir ao Senhor que salve, porque Ele pode. A diversidade testifica a grandiosidade do poder de Deus, a diversidade enriquece a igreja, e eu volto ao texto que li em Atos 13, eram estes cinco os profetas, isto é, os pastores, os mestres, da igreja de Antioquia, e o versículo nos diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, a diversidade enriquece a igreja, seja você quem você for, tenha você alcançado o que você tiver alcançado, seja de capacidade, seja de talento que você desenvolveu, seja de riqueza material, seja de capacitação, seja o que for, Deus tem direitos, em cima disso que você possui, e Deus acrescentou você ao corpo dele, e Deus não esconde os seus interesses e os seus direitos, Deus tem direitos sobre todas as suas capacidades e posses e habilidades e talentos, e Deus tem interesses, que você consagre estas coisas, ao benefício dos seus irmãos e à glória do nome dele por vezes nós descobriremos que o nosso lugar de servir na igreja é exatamente ou muito parecido com o lugar onde servimos profissionalmente ou em alguma outra área da vida, sim, não é surpresa nenhuma, é que quando Deus te salvou, Ele estava pensando nisso mesmo, estou precisando de um desta área aqui na igreja, vou salvar você, claro Deus não é tão refratário quanto as minhas palavras soaram, mas quando Deus acrescenta a nós, Ele não acrescentou para o nosso uso, esta visão egoísta tem de morrer dentro de nós, amém? Deus colocou isso dentro de nós, esta capacidade, este dom espiritual, este talento, esta riqueza material, o que for, para que você beneficie os seus irmãos, para que você sirva os seus irmãos. E para que você seja um representante dele. Onde você está? Deus precisa de pessoas salvas na comunidade do Jaracati. Deus precisa de pessoas salvas no Quatraque, na Coab. Deus precisa de pessoas salvas no Coafuma, onde eu moro. Deus precisa de pessoas salvas na Península, no Calhau, na Ponta da Areia, no Farol. Deus precisa de pessoas salvas no Arasagi. Desculpe? No Passo do Lumiar, é claro que sim. Em São José de Ribamar e na Raposa e em todas as classes sociais, e em todos os ambientes de circulação, porque você sendo um crente posto por Deus ali, você foi posto por Deus ali, para alcançar aqueles que ali também estão, e para dar testemunho destes que você pode alcançar e outro não pode, Ah, eu eu cheguei ao sucesso profissional. Eu tenho o meu din-din, graças a Deus por isso. Vou comprar um apartamento grande, espaçoso, com ar-condicionado central, vista para o mar. E quero desfrutar dos meus bens, porque eu conquistei todas as coisas. Lembra de um homem que disse isso na Bíblia? E ele foi chamado por Deus de louco. Talvez você devesse olhar para isto dizendo: Deus permitiu que eu chegasse aqui, com que propósitos, com que intenções? para dar testemunho a estas pessoas, a estes vizinhos aqui, que não conhecem a Cristo, e Deus permitiu eu morar neste prédio, eu lembro, e esta tem sido uma prática minha e minha esposa, de todas as vezes nós já moramos em quatro casas, nesses anos de casados, e o nosso, a nossa oração sempre foi desde a primeira, que nós somente conseguíssemos morar num lugar, onde Deus queria que nós déssemos testemunho, naquele prédio para aquela vizinhança, não estávamos com outra coisa em primeiro lugar da lista, mas esta, lá no prédio onde você mora, tem outros crentes, lá na rua onde você mora, tem outros crentes, talvez haja, mas só a maioria pouco provável, pouco provável, que coisa maravilhosa que o Senhor tenha plantado você ali, ou naquele local de trabalho, ou neste local de estudo, ou não sei onde Deus colocou você, alcançando quem você alcança, mas Deus colocou você ali, para dar testemunho dele, e do Evangelho salvador de Jesus Cristo, não se esqueça disso, e não inverta a ordem de prioridade das coisas, conjugando numa trama gloriosa, Deus dispõe dessa diversidade para manifestar e para impulsionar a obra do Evangelho neste mundo. Esta é novamente a razão, porque ao redor do trono está uma multidão de gente, de toda tribo e língua e povo e nação, porque estes que João viu, estão todos prostrados diante do Cordeiro, unidos entre si, As diferenças estão lá, mas subjugadas, condicionadas, submetidas a algo maior do que elas. Quando Jesus orou em João capítulo 17, pedindo pela unidade dos crentes aquela extensa, tocante, oração sacerdotal, por vezes nós não compreendemos que essa oração já foi respondida. Eu já ouvi muitas pregações, inclusive alguém chegando ao ponto de dizer que nós é que devemos responder a oração de Jesus. Bem, você não precisa pensar dois segundos para descobrir que isso é uma tolice. Ele estava falando com o Pai, ele estava pedindo certas coisas ao Pai. A unidade a qual ele se refere não é institucional, não é baseada pela construção de uma pirâmide de pastor em cima de pastor, em cima de pastor, em cima de pastor como supervisor, ou como bispo, ou arcebispo, ou cardeal, ou papa, ou o que for, não existe algo muito mais poderoso do que isto, porque esta unidade que Jesus pediu em João capítulo 17, o Pai concedeu a sua petição em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram repartidas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles todos foram cheios do Espírito Santo daquela hora em diante daquela hora em diante a igreja foi unida no Espírito Santo e este é o vínculo como Paulo escreve em em Efésios 4 de 1 a 6, a unidade do Espírito a unidade do Espírito, se você já me visitou lá no gabinete pastoral, já viu que atrás da minha mesa tem um quadro que retrata o dia de Pentecostes, obra do artista Emílio Josino mais um cearense há um detalhe naquela pintura que chama a minha atenção porque você tem o retrato dos discípulos e cada um deles com uma chama sobre si e com muitos de vocês que estiveram me visitando lá no gabinete pastoral já chamei a atenção para esse detalhe se a chama está aqui sobre mim eu não a vejo, sim se eu olhar para cima eu não a vejo mas eu a vejo em você e você a vê em mim Nenhum deles se apercebeu de que ele próprio tinha essa chama sobre si, mas viram nos outros. O que me faz lembrar a letra de um hino que eu aprendi a cantar quando era novo na fé. Sim, com certeza o meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça e o seu poder refletida em cada face aqui. Sua glória posso ver, sim, com certeza, meu Senhor aqui está então meus queridos, a unidade que se constrói a partir desta diversidade, é a unidade estabelecida na pessoa do Espírito Santo, que une todos aqueles em quem ele habita, e os em prega no seu serviço, e isso constrói uma unidade que perdura, uma unidade duradoura, uma unidade significativa, algo que é muito estranho no mundo, porque neste mundo, todos os nossos relacionamentos têm condicionadores muito fortes, são transitórios, se perdem a partir de diferenças, são relacionamentos que se quebram, e que se constroem só com aqueles a quem nós nos associamos naturalmente, isto é, os semelhantes a nós. Mesmo padrões humanos podem perturbar os relacionamentos que existem nesse mundo e no tempo que nós vivemos, principalmente as questões políticas. Posso dizer que aquele que discorda de você politicamente continua sendo seu irmão em Cristo? Posso dizer isso? E que o fato de ele estar errado ou você estar errado, não faz dele menos irmão seu e o fato de Ele ter votado em quem você não votou e vice-versa, não te desobriga de amá-lo, não te desobriga de amá-lo como Cristo amou a igreja, não te estabelece nenhuma cláusula de exceção, na ordem que o Senhor estabeleceu, eu sinto a necessidade de falar isto, porque isto é tão pulsante no mundo no qual nós vivemos, meu tempo irmãos já estourou, eu voltarei a falar desse assunto, que é um assunto para mim muito importante, num outro momento. Mas eu quero dizer algo a respeito da visão que nós temos para esta igreja. E nós aqui é porque transcende a minha pessoa. Reflete aquilo que eu tenho conversado com a liderança da igreja. Reflete aquilo que nós temos vivido. Reflete aquilo que já é verdade a respeito de nós e que deve ser entesourado defendido e buscado ativamente por cada membro desta igreja que a nossa igreja, a igreja Batista Plenitude seja uma igreja de portas abertas e o que eu quero dizer com isso? eu já manifestei para os irmãos um desejo que eu tenho muito grande de ver o ministério para surdos mudos aqui nesta igreja e é um motivo de nossa oração e algo que com certeza Deus vai nos abençoar no tempo que Ele já determinou nós estávamos aqui outro dia com o ministério infantil reunido para falar sobre os neuroatípicos. Eles têm lugar nesta igreja. Os idosos têm lugar nesta igreja. Os jovens têm lugar nesta igreja. As crianças, preciso dizer? Os solteiros têm lugar nesta igreja, os casados, os viúvos, os divorciados, os pecadores, os doentes. Aqueles que querem seguir a Jesus querem amar Jesus, querem servi-lo e querem juntos servir uns aos outros, amar uns aos outros e juntos sustentar a verdade do Evangelho para estas pessoas, esta casa está de portas abertas e assim que nós manifestaremos que o nosso Deus, o Deus da Bíblia ama a todos, Salva a todos, transforma a todos e emprega a todos no seu serviço. Só há um critério de exclusão, salvação. Só há um critério de exclusão, aquele que separa os salvos dos perdidos você sabe meu amigo que aos olhos de Deus isso não é confuso pode ser que alguém se sinta confuso, duvidoso, desconfortável a respeito deste assunto para Deus o assunto é claro como o sol do meio dia Deus enxerga as pessoas conhecendo o seu coração e distinguindo claramente entre aqueles que são salvos e aqueles que não são você é salvo? pastor eu sou evangélico, não, eu não perguntei se você é evangélico eu não perguntei se você é batista, eu não perguntei onde você foi batizado, se foi por imersão, por aspersão, se não perguntei se foi um padre ou um pastor, eu perguntei se você é salvo, para Deus esta é a distinção que conta, e com a graça de Deus dentro desta igreja, esta é a única distinção que conta, entre salvos e perdidos, se você não sabe a resposta para essa pergunta se a minha pergunta te deixa meio hesitante, sem saber o que responder há um caminho de salvação claro na palavra de Deus você deve reconhecer que é um pecador que Cristo deu a sua vida por você e clamar a Deus que ele deu o perdão que ele prometeu pelo sangue de Jesus na cruz se você fizer isto pastor, não sei nem fazer esta oração ore do jeito que você souber e diga para Deus, Deus salva-me, perdoa-me. Isto basta. Porque Deus tem dito na sua palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas essa não é a única conclusão da minha mensagem. Eu quero chamar os meus irmãos, especialmente os membros desta igreja, a nós terminarmos a nossa mensagem fazendo uma oração juntos para Deus. Não é comum isto, não é corriqueiro, mas eu queria que você fizesse uma oração junto comigo sem constrangimento, faça-se desejar, mas o pastor da igreja encoraja os membros da igreja a fazê-la, eu vou dizer e você vai repetir pode ser assim eu faço casamentos e quando eu digo para os noivos repetirem os seus votos ninguém fica triste comigo, então agora eu vou dizer uma oração e você vai repeti-la comigo e Deus vai aceitar esta oração feche os olhos e diga comigo assim, Senhor eu te servirei servindo os meus irmãos eu te amarei, amando os meus irmãos, eu te glorificarei, adorando com os meus irmãos, e eu te obedecerei, vivendo a tua palavra, junto aos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Senhor, ouve esta oração e confirma pelo Teu Espírito, meu Deus, fazendo com que nossa igreja possa usufruir de abundante paz, de harmonia, de diversidade, de unidade, consagrando, Senhor Deus, aquilo que é Teu que está em nós, para a obra do Senhor e para a glória do nome do Senhor. Acrescenta ainda outras vidas a esta igreja, de outros lugares, Nascidos em outros estados, neste estado, em outras cidades e nesta cidade. De outras classes sociais que morem nos mais diferentes bairros, acrescenta-os. De outras nacionalidades, acrescenta-os. De outras idades, acrescenta-os. Saindo de outras formas de vida em pecado, acrescenta-os a esta igreja, Deus. Para que a igreja Batista Plenitude seja ainda um maior e melhor e mais glorioso retrato do Teu poder salvador e do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor Deus, que o Teu inimigo não tenha sucesso em atentar contra a unidade e a paz desta igreja, mas que a unidade e a paz desta igreja sejam uma força ainda maior no serviço da glória de Jesus nas nossas vidas. Obrigado pela semana que assim se inicia e pelo teu grande amor por nós que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai Celestial e a companhia bendita do Espírito Santo seja conosco irmãos hoje e todos os dias até que Jesus venha nos buscar em nome de Jesus amém obrigada por estar conosco